0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la decimotercera semana del tiempo ordinario. Es un sábado 6 de julio, por tanto es el primer sábado del mes de julio y nosotros recordamos, como solemos hacer, la importancia de la comunión reparadora al Inmaculado Corazón de María de los cinco primeros sábados de mes, pedido por la Santísima Virgen María a Sor Lucía de Fátima, cuando ella era monja Dorotea en Pontevedra y en Tui en España. Vamos nosotros a comulgar en obsequio de María, vamos a comulgar como un acto de amor, de reparación por todas las ofensas que se cometen contra el inmaculado corazón de la Madre. Pero, además, por ser seis de julio, la Iglesia celebra la memoria de Santa María Goretti, una santa con una vida muy corta y muy sencilla. Vivió solo doce años y vivió en la transición del siglo XIX al siglo XX. Nació en 1890 y murió en 1902. Nació en una familia muy pobre, muy sencilla, en un pueblito de Italia llamado Corinaldo, cerca de Neptuno en su infancia ella trabajaba ayudando a su madre en las tareas domésticas. Una niña piadosa que rezaba a la que la recepción de los sacramentos transformaba. Con sólo doce años fue atacada por un joven que había perdido la cabeza y para impedir que el joven abusara de ella, defender su castidad... ...ella... ...prefirió la muerte... ...que le fue inferida... ...con un punzón... ...antes que... ...ese pecado que no sería suyo... ...por supuesto... ...sino ese otro pecado... ...del joven... ...este joven... ...terminó asistiendo... ...a la celebración de la canonización... ...de Santa María Goretti... ...por supuesto... Arrepentido y hecho y convertido en un hombre distinto por la intercesión de la misma María Goretti realmente una virgen del siglo XX defensora de la virginidad vamos a continuar por otra parte la escucha atenta de la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día el Santo Evangelio es de San Mateo, capítulo noveno, versículos catorce al diecisiete, que dicen así. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado porque la pieza tira del manto y deja un roto peor tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque revientan los odres se derrama el vino y los odres se estropean... ...el vino nuevo se echa... ...en odres nuevos... ...y así las dos cosas... ...se conservan... ...continúa la enseñanza... ...de Jesús... ...en este caso... ...la enseñanza... ...se imparte... ...con motivo de una pregunta... ...que los discípulos de Juan Bautista... ...formulan a Jesús... ...recordamos cómo ...Juan Bautista... Había vivido desde muy joven, desde niño, en el desierto. Allí había llevado una vida de una gran austeridad de penitencia. Allí había purificado sus oídos para escuchar con nitidez el mensaje que Dios le enviaba a proclamar. Él era el precursor del Mesías. Su figura estaba ya anunciada en los profetas. Y él fue santificado en el vientre de su madre por la presencia de María y de Jesús en su casa cuando su madre estaba de seis meses. Juan había comenzado a predicar en el desierto. Las multitudes se dirigían al lugar en que Juan predicaba y comenzaba un bautismo de conversión. Y en torno a la figura de Juan se había formado un círculo de discípulos, de seguidores. Personas que se sentían tan plenamente identificadas con su mensaje espiritual y religioso que lo tomaban como guía para sus propias vidas, que no se apartaban de él, que tomaban buena nota de sus enseñanzas, que trataban de vivir practicando la justicia que Juan Bautista enseñaba. Y Juan Bautista, además de lo que recoge el Evangelio que decía, a sus discípulos parece ser les enseñaba a orar y a ayunar. En concreto, recordamos cómo los apóstoles un día le pidieron a Jesús enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Por tanto, Juan Bautista fue maestro de oración y algunos de los apóstoles de Jesús, que habían sido previamente discípulos del Bautista, habían recibido estas lecciones. Y Juan también enseñaba a los suyos a ayunar. No otra cosa hacía él, había practicado él durante años en el desierto. Oración y ayuno. Y los discípulos de Juan, interesados también por la persona de Jesús, de quien había dicho tantas y tan buenas cosas, Juan Bautista, a quien había llamado el Cordero de Dios, le preguntan por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan. Si Jesús era tan buen maestro, un hombre tan santo... Como se decía, como parecía, resulta chocante que no enseñara a los suyos a ayunar. A orar sí, pero los apóstoles de Jesús parece ser que era un hecho que no ayunaban. Por supuesto, practicarían los ayunos prescritos en la ley, como Jesús también los cumplía esos ayunos. Lo que no practicaban eran ayunos Voluntarios, ayunos de devoción, como la gente piadosa practicaba. Por ejemplo, los fariseos y los discípulos de Juan. ¿Por qué ellos parece que llevan una vida más mundana, más despreocupada? No nos cuadra, vienen a decir los discípulos del Bautista. Pero notemos que los discípulos de Juan Bautista son hombres que actúan con sinceridad, con claridad. Ellos han tenido para esto a un buen maestro. Ellos no se quedan con su duda. A partir de esta duda no formulan sospechas, como hacían los fariseos. Ellos van a Jesús, le miran a la cara y le preguntan abiertamente por qué no lo entendemos. Es una actitud magnífica. Puede ser que nosotros tampoco comprendamos todas las cosas de nuestra fe, toda la disciplina de nuestra iglesia, no importa, debemos preguntar con lealtad, con confianza, para cada una de nuestras preguntas hay sin lugar a dudas una respuesta adecuada y Jesús le va a dar a ellos una buena respuesta, les dijo, es que pueden guardar ¿Luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Recordemos cómo Juan Bautista se había expresado con palabras parecidas. Él había dicho, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Y había añadido, el que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Jesús para Juan Bautista es el esposo que llegaba y él era el amigo del esposo. No era la esposa, sino el amigo del esposo. Entonces, Jesús utilizando una terminología y los conceptos, ...propios de Juan, que podían ser entendidos por sus discípulos. Dicen que mientras el novio está con ellos, los amigos, es decir, los invitados a la boda, no pueden guardar luto. Tienen que divertirse. Para eso han sido invitados a la boda, para divertirse. Eso sí, llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán, una vez que tras el banquete comience la vida de casados, el novio tiene que ser esposo, entregarse a su esposa, cuidar por ella, formar la familia. No puede dedicar ese tiempo a los amigos. Y los amigos sufrirán por la ausencia de ese amigo que les ha dejado por otras obligaciones y por otros compromisos más importantes. Cuando el amigo, cuando el esposo, que es Jesús?, les sea arrebatado a sus convidados, a sus amigos, los apóstoles. Ellos entonces se entristecerán, le echarán de menos y ayunarán. Ahora están de fiesta y está bien que estén de fiesta y está bien que se alegren porque luego su camino será un camino de cruz, un camino difícil, abrupto. Ellos, por el nombre de Jesús, tendrán que comparecer ante el Sanedrín, ante los tribunales y jueces, y serán azotados, y serán matados a causa del nombre de Jesús. Ahora es el momento de la alegría, de la fiesta, del aprendizaje. Vamos nosotros a pedir gracia al Señor, para que, sabiéndonos también nosotros, amigos de Cristo, descubramos que en nuestra vida hay un momento para la celebración y el gozo, pero también hay un momento para acompañar a Cristo en su pasión, para ayunar con Cristo, para negarnos con Cristo, para abrazarnos a su cruz. Jesús pone a continuación dos pequeñas parábolas para abundar en la misma enseñanza. Dice, nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. ¿Cuál es el manto viejo, el manto pasado, que está agujereado, que necesita remiendos? Sin lugar a dudas, ese manto pasado es la antigua ley. Desde el momento en que él ha llegado, desde el momento en que ha comenzado el tiempo del Mesías, la antigua alianza se queda como un manto viejo, algo que recubre al hombre pero no le satisface. Y no es posible tratar de acomodar las enseñanzas de Jesús a esta antigua alianza, como si el Evangelio de Jesús, como si el anuncio del reino de Dios y la buena noticia de la salvación fueran simplemente complementos añadiduras, explicaciones, remiendos de la vieja ley. Jesús ha venido a traer algo verdaderamente nuevo y sorprendente. Él ha venido a traer la declaración de amor de Dios al hombre, la declaración de su aceptación incondicional del hombre pecador, de ese hombre que no puede salvarse a sí mismo, de ese hombre que entregado a sus propias fuerzas, no puede salir del dominio del pecado, no puede liberarse del yugo de Satanás. Thank you. Como primera lectura tenemos un largo texto del libro del Génesis, del capítulo 27, los versículos 1 al 5 y 15 al 29. Vamos a escucharlos. Dicen así, Cuando Isaac se hizo viejo y perdió la vista, llamó a su hijo mayor. Hijo mío. Le contestó, aquí estoy. Él le dijo, «Mira, yo soy viejo y no sé cuándo moriré. Toma tus aparejos, arco y aljaba, y sal al campo a buscarme caza. Después me preparas un guiso sabroso, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma, pues quiero darte mi bendición antes de morir». Rebeca escuchó la conversación de Isaac con Esaú, su hijo. Salió Esaú al campo a cazar para su padre. Rebeca tomó un traje de su hijo mayor Esaú el mejor que tenía en casa y vistió con él a Jacob su hijo menor con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lisa del cuello y puso en manos de su hijo Jacob el guiso sabroso que había preparado y el pan. Él entró en la habitación de su padre Y dijo, padre, respondió Isaac, aquí estoy, ¿quién eres, hijo mío? Contestó Jacob a su padre, soy Esaú, tu primogénito, he hecho lo que me mandaste, incorpórate, siéntate y come de mi caza, después podrás bendecirme. Isaac dijo a su hijo, ¿cómo la has podido encontrar tan pronto, hijo mío? Él respondió El Señor tu Dios me la puso al alcance. Isaac dijo a Jacob Acércate que te palpe, hijo mío, a ver si eres tú mi hijo Esaú o no. Se acercó Jacob a su padre Isaac, que lo palpó y le dijo La voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus brazos estaban peludos como los de su hermano Esaú. Así que le bendijo. Pero insistió ¿Eres tú realmente mi hijo Esaú? Yo soy. Isaac dijo Sírveme, hijo mío, que coma yo de tu casa, después te bendeciré. Se la sirvió, y él comió. Le trajo vino y bebió. Entonces le dijo su padre Isaac Acércate, y bésame, hijo mío. Se acercó y lo besó. Y al oler el aroma del traje, le bendijo con estas palabras El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que bendijo el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Que te sirvan los pueblos, y se postren ante ti las naciones. Sé, Señor, de tus hermanos, que ellos se postren ante ti, maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. Lo primero que nos llama la atención de este texto es la astucia y las trampas con que actúa Jacob, el que va a ser también llamado por Dios Israel. Él va a engañar a su padre y a su hermano Esaú con la complicidad de su madre Rebeca y va a actuar así para conseguir la primogenitura. Se trata de un ardiz, de una trampa, pero si miramos en el libro del Génesis, capítulos anteriores, vemos que en su juventud Esaú había vendido el derecho de primogénito a su hermano Jacob a cambio de un guiso de lentejas. Resulta un tanto ridículo. No es posible pensar que en su sano juicio, o oh, fuera de actuar de broma, él vendiera tan altísimo privilegio por un plato, por solo un plato de comida. Pero así fue y Jacob, que es consciente de que Esaú no va a cumplir aquello a lo que se comprometió de joven, él entonces lo obtiene engañando. En la vida del patriarca Jacob existen no unos, sino numerosos engaños. Moralmente, nada de esto es digno de alabanza, al contrario, de reproche. Pero la enseñanza del Libro Santo... No es esa, sino por el contrario, que Dios a veces se complace en escoger lo que a los ojos del mundo no cuenta. Es más pequeño, más débil o más pobre. Y así Jacob, a quien a pesar de ser gemelo de su hermano no le correspondería apenas más que una pequeña parte de la herencia, aquí va a alcanzar la primogenitura. Y Rebeca, su madre, no solamente está de acuerdo, sino que le ayuda activamente. Hay muchísimos casos en que Dios escoge al menor. Recordemos el caso de David, el pequeño de siete hermanos varones, y cómo Dios manda al profeta y juez Samuel ungirlo ante su padre y sus hermanos, como rey de Israel. Porque Dios no se fija en la apariencia, dice entonces el libro de Samuel, sino que ve el corazón. Vamos a quedarnos con esta enseñanza y dar gracias a Dios, que así escogió también a nuestra madre, la Santísima Virgen. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.